0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai suurtė Karalaitė.
1: Sveiki, aš esuurtė Karalaitė ir jūs klausote podkesto Greito gyvenimo lėti pokalbiai, kuriame su įvairiais pašnekovais tyrinėjom vidinį žmogų. Tikiu, kad vieni iš kitų galime žymiai daugiau užmokti nei tik iš vadovėlių ir įvairiausių teorijų. Nežinau, ar su tuo sutiktų šio epizodo pašnekovas kurio galvoje teorija tikrai nemažiau nei gyvenimiškų patirčių. Kaip ten bebūtų, esu tikra, kad jis nebijotų man paprieštarauti. Nes, kaip jis pats sako, diskusija prieš priešos ir keliami klausimai jau gina ir veda pirmin. Su tuo aš negaliu nesutikti. Nes mūsų pokalbio metu tuo dar kartais įsitikinau. Šiandien mano svečias – fotografas Imantas Elenis. Tai jau antasis fotografas podcaste. Tačiau aš šitai net net kreipiu dėmesio, nes man asmenybės svoris žymiai svarbiau nei pasiekimai ar profesija. Matyt, fotografų gretose yra nemažai stiprių asmenybių. Jei norite išgirsti dar daugiau pokalbių su įdomiomis personomis, prisidėkit prie podcast'o kūrimo jį paremdami. Tai galite padaryti patreon.com pasviras į viršnys Lėti pokalbį. Prie augančios Patreon remėjų kompanijos prisijungė Katerina Laučytė, Sigita Simona Paplauskaitė ir Donatas Zazirskas. Ačiū Jums už palaikymą, man tai tikrai labai svarbu. Dar be galo dėkoju savo nulatiniai garso konsultantai ir pagalbininkiai, ką tai bitot. Na ką, šokami pokalbis su įmantu. Jo gilyje tikrai nėra dugno, ką jau ten kalbėti apie ribas. Gero klausimo. Tai labas, įmantai. Labas. Aš prieš susitinkant klausiau tavęs, apie ką tau būtų įdomu pakalbėti. Ir tu paminėjai keletą, na, sričių netgi filosofiją, kvantum fiziką, kosmologiją. Ir aš pagalvojau, o geras, kaip įdomu. Ir reikia man dabar pasigilinti ir galėsim pakalbėti plačiau. Tavo Facebook profilėje radau daug visokių nuoradų įdomių. Ir keletoje aš absoliučiai nieko nesupratau. Absoliučiai. Ir man čia buvo labai kistas jausmas ir jis nėra labai fainas.
0: Čia dėl to, kad aš neaiškiai rašau?
1: Ne, ne, aš, ne, aš čia, čia būtent kalbu apie kažkokias nuorodas į kažkokias straipsnius. Čia aš tai žinau, kad aš turiu įdingą suvakimą, kad aš turiu viską suprasti ir man labai nepatogu ten būti. Tai man įdomu, ar tu atsiduri tokiose situacijose, kur tu, nu va, tikrai nuoširdžiai tavo galva nesuvokia šitos informacijos ir kaip tu jautiesi juose?
0: Dabar bandau gamint kažkokią situaciją. Faktas, kad kai tau kažkia nepažįstama yra aplinka, tu atsiduri toj nekomforto zonai. Bet, man atrodo, iš gyvenime tie kartus su atsidūręs toj nekomforto zonai. Ir apskritai galbūt mano asmenybė tokia yra, kad aš tau mėgstu įstumti nekomforto zoną, nes aš nepernešu rutinos. Tai Aš jau moku, tiksliau mano kūnas ir protas moka reaguoti į tą situaciją. Tai labai susikaupiu ir pabandau suprast, skiriu savo laiko tam, kad supraščiau. Man patinka nu, kažkaip suprasti labai daug skirtingų sferų dalykų ten, kur aš iešku kur tau ir surašiau. Tokios visiškai nesusijusios kitą kartą. Sritis, kurios sulimpa galvoj patoj tam tikras idėjas, kurios perteikiu ar menę, ar šiaip kalbėdamas, ar dalindamas jis informacijas su žmonėmis. Tai turbūt labai nėra nepatogų. Man atrodo, dabar internete, knygose gali rasti visus atsakymus ir pabandyti suprasti. O jeigu nesupranti, padiskutuoti.
1: Bet iš esmės vis tiek neįmanoma yra, na, ar šitosios žinai, kažkaip suvalgyti visą tą informaciją ir kaip tu, na. pavyzdžiui, santykiauji su tuo ribotumu, na, mūsų smegenų. Žinoma, kad galima visą laiką pasidomėti ir dabar yra visos galimybės maksimaliai išsiaiškinti, bet ar, ar tu gali kažkaip pripažinti savo, kad bet aš negaliu, žinai, savo ribų rėmų.
0: Jo, jo, faktas. Tai čia toks su ego turbūt yra santykis, nes tas žmogaus Norėjimas absoliučiai žinoti viską, tai man atrodo, čia antropologijos mokslas labai geras yra. Tas rytis, kur viską suprasti, tai aš savo taip ir pažįstu, aš visą laiką kažkaip galvoju apie save kaip apie vidutinį žmogų ir jaučiuosi gerai tame. Aš nenoriu būti geriausias. Man tie epitetai, atrodo, yra dabartiniai visuomeniai ir dabartiniam pasaulyje. Labai įdinga praktika. Būti geriausiu, kažkurioje srityje, na, toks labai pareigojantis dalykas. Aš mėgstu pasilikti saulaisvės. Šiek tiek nežinoti, šiek tiek atsitraukti, pabūti kažkur pastebėti aplinką, galbūt negalvoti. Šiaip mokiausi to, tokio net kažkada buvimo ir nieko neveikimo. Tai toks meditatyvus reikalas. Galbūt dėl to ir miestą pradėjau fotografuoti ir atsitraukiau nuo žmonių ir nuo informacijos. Išėjau į tylą tokį.
1: Tyla paminėjai, tai tavo uh, tylos serija uh, pristatydamas. Aš paskaitysiu gal net sakinį, kurį tu esi parašęs. Tai tylos serija į Kaunijo tarpinę būseną, kurią dažnai išgyvenu, kai ateina laikas atras naują kryptį, pasirinkti, ką palikti praeityje ir kur keliauti toliau. Ir kuo sprendimas svarbesnis, tuo sunkesnė tampa ta tyla, kurią tenka išgyventi. Čia, man įdomu, buvo, aš net, nu, kartų turėjau perskaityti, kad per save suprasčiau, ką tu sakai. Ir man įdomu, kas vyksta toje tyloje, nes man tokie procesai ir būsenos labiau asocijuotusi su triukšmu ir dvėjonėm, mintim. Ir vat ar tau tai pažįstama. Tu kalbi čia apie tą tarpinę būseną, ar ne, kažkokią kryškelę?
0: Taip, nežinau, čia geriausias ar timiausias pavyzdys kažkas manęs paklausė, kaip jaučiuosi po parados, kai uždariau paradą. Jaučiausi labai nepatogiai, nes atsitiko va, tas tylos momentas, kai reikia nuspręsti, o ką daryti toliau. Ta tyla tai nėra mm, kažkokia priešprieša triukšmui, tai yra tokia būsena tarp. Tyla, tai Tiesiog man daugiau yra toks kažkoks, ar tai susikaupimas, ar tai tokia daugiau būsena, pilna visko. Tokia vat sekundė prieš pasirenkant kelią. Čia daugiau laiko savoka, o negarso ir kažkios materialios išraiškos.
1: Nu, aš suprantu, aš be abejonės irgi trikšma irgi ne, ne, ne ta bet tu sakai, aš taip įsivizduoju, kad yra tam tikra ta tarp būsena, tam tikra tuštuma, kažkokia, kažkokių konkretumų galbūt nebuvimas. Bet tu sakai, kad pilna visko, tai ar tai irgi yra kažkoks dviejonės diskusijos vidinės,
0: kas Aš įsiaizduoju, kad tyla dažnai būna pilna visko, nes apskritai neįsmegenis yra sutvertos būti tiloje. Yra toks net, nežinau, žaidimas, jeigu taip galima pasakyti, pamėgink tyloje, pabūti visiškoje tiloje, tu išgirsi tokį mažą spengimą. Tai mūsų kūnas yra sutvertas taip, kad jisai negali būti tiloje. Buvo ir eksperimentas. Žmogaus, man atrodo, internete visos vadinasi toks kanalas ir jisai tris dienas pabandė būti tiloje ir nieko neveikdamas. Tavo kūnas tiesiog neišgali būti toje būsenoje ir jam reikia kažko tai. Arba tada tu nori veikti kažką galvodamas ir projektuodamas į ateitį, arba tu pradedi kapstytis per kažkokią atmintį, bet tu nolatos veiki kažką ir generuoji kažkokią informaciją. Tai ta tila tokia yra, man atrodo, nerimo bukle žmoguje, kur atsitinka labai daug dalykų ir prasideda Vat nuo tos tilos, nuo tos kažkas nerimo būsenos, man ta tarpinė būsena, turbūt tai reiškia, kad ta, nuo jos atsispyręs tu kažkur pavydė. Bet tas vat, toks trumpas periodas, kitą kartą net akimirksnis kartais, galbūt visai skausmingas. Nes tu nežinai.
1: O kas tau galbūt kažkaip padeda save nuraminti save, nu toj kažkokioj ir neramioj galbūt būsenoj, žinai. Ar ten kažkokie nepatogus klausimai ar nežinomybė, žinai.
0: Susitaikymas Aš kažkaip šitoj vietoj tie vat, nu, tylos akimirkos, kur aš toj Frazėj savo paminėjau a, prie mano tylos serijos, tai aš taip galvojau, rašydamas tai apie transformacijas, kurios apskritai vyko mano gyvenime ir jos buvo labai kardinalios nuo ten profesijų pasirinkimo iki gyvenamos vietos, pasirinkimo palikimo žmonių, išsiskirimo su šeima ir taip toliau ir panašiai. Tai aš tiesiog, nežinau, taip. Poetiškai, gal tariant, galima pasakyti, užsimerkiu ir einu. Ir darai tada žingsnį, bet kurią pusę, jeigu tu nežinai. Tas diskomfortas stiloje yra dėl nežinomybės kitą kartą. Arba tu nežinai, kodėl tai nutiko, tarkim, ateik į šitos uh, tam tikros situacijos, arba nežinai, į ką tai veda. Tai man tas toks susitaikymas ir mokėjimas galbūt šiek tiek atsitraukti, pažiūrėti šalies, uh, palaukti ir... Uh, Labai naudinga praktika, dirbant su savim ir galvojant apie savo ateitį arba išgyvenant nerimą dėl savo dabarties. Nes a, viskas daugiau mažiau yra kažkaip susiję ir tas determinizmo turbūt momentas filosofinis labai svarbus yra, kad a, kažkas jis tiegi atstiks.
1: Bet tu sakai, kad bet kokį žingsnį dėti? Ar tu kažkaip... A... Na, vis tiek paieškai ar kažkokios nuojautos, ar logiškai, kokį tu žingsnį visgi dėsi, nes tu tikrai gali 100 kartais, 10, 5.
0: Jo, tai aišku, tai nėra spontaniška ir nuojauta irgi yra nedaugiau ne nejausmas, o tavo patirtis, kurių pagrindų tavo protas apskaičiuoja kitą žingsnį, tos visos galimybės susikalkuliavusios, tik tai jos e, Ta nujauta nėra, dar nu, neturi tos loginės išraiškos protę. Tai tokio, vat, sakinio. Negimęs sakinys galvoje, gal taip galima pasakyti. Faktas, kad vadovaujasi savo visam jūslėm. Tik uh, tą nerimą tokį, nu, kažkaip nustumį šona, pasakęs, kad viskas bus gerai, galų gale Visi tie tarkim išgyvenimai. Nu, faktas, kad, pavyzdžiui, pirmas žingsnis išvažiuoti Londoną, Man buvo daug baisesnis negu vėlesni, bet kokie profesiniai ar kažkokie santykių pasikeitimai po šitos patirties, nes pagrindinė žinutė užsifiksaus mėginysse buvo, kad, kad ir kas be nutiktų, o nutiko visko nuo ten pakilimų iki bankroto, vis tiek viskas buvo gerai. Ta prasme, viskas nutinka kažkaip taip, kaip turi būti ir jeigu labai nepersitempi, tai... Kažkaip tinka gerų dalykų tai aplink ir tu išlėpi iš to situacijos. Bet faktas, kad tu ne, neturi per daug nugrimsti tam tikras būsenas, kaip, pavyzdžiui, depresija kažkokia, ar pyktis labai kardinalus, impulsyvus jausmai, kurie gali privesti priešojo liepto krašto. Tai man tas toks vidinė taika, ramybė, jinai padeda visai tą tylą išgyventi.
1: O šitą vat vidinę taiką, kurią meni, ar tu ją kažkaip prisijaukinai ir išsivystai per laiką, ar tu matytum, kad jinai daugiau mažiau su tavim laiką įrėjo?
0: Aš manau, kad prisijaukinau, tai toks brandos dalykas atėjęs, nu, <lacht> faktas. Nes jaunystėje tu visai kitaip mastaitės nuo perfekcionizmo iki realizmo ateimas, tai 15 metų turbūt napauglystės. Praėjus jisai užauga tavyje ir tu daugiau viską paprasčiau, galbūt supranti ir, ir tiek.
1: Aš dar noriu truputį grįžti prie tarpinės būsenos. Tu pats minėjai, kad na, ten yra nestabilumas, nesaugumas. Gal tu gali kažkaip įvardinti, kas yra tavo tam tikras pagrindas, keičiantis visokiom būsenom ir aplinkom, nesvarbu karjerom, taip toliau, kas yra tavo brandolys, žinai, ko tu balansuoji?
0: Faktas, kad saugumo jausmas yra visos buvusios patirtis, kurios baigėsi gerai. Šiaip smalsumas turbūt. Apskritai man, mano gyvenime augimas buvo vien tik tai dėl smalsumo ir pasidavimo tam tikrom aventūrom. Nebijojimo žengti to žingsnio sekančio, kad ir koks jisai būtų. Tokių gyvenimiškų šiaip patirčių turėjęs, kur apsimdavau ar kažkokių darbų, jų net nežinodamas tiksliai. Geriausias pavyzdys turbūt yra 12 klasėjai matematikos trejetas, kurį teko išsitaisyti iki ketverto, kad baigčiau mokyklą, o po to penkių metų kariją yra banke. Tai <laughs> baigus teisę ekonominės uh, srities uh, profesijoje penki metai, kylant pareigose, kelis kart buvo visai įdomus iššūkį. Tai kažčiuk čia šiai <laughs> vyko? Priemi, nutiko gyvenimas tiesiog ir viskas. Tai mokytoje
1: neteisinga pažymėto
0: Ne, man tiesiog buvo neįdomu. Ir tiek. Aš sveizduoju, kad šiaip apie švietimo sistemą galima labai daug kalbėti. Tai jinai nepritaikyta yra skirtingom asmenybėm. Galbūt aš tuo metu buvau kažkai savo išgyventoj keistoj pauglystėj, kur tingėjau tiesiog, nes kažkas sakė, sakė berniukai tai visai, kad tai tinginystės momentai išgyvena. Gal ir tiesa, nežinau. Neturiu kažkokių didesnių pamastymų link ten, bet tai krūva dalykų, kodėl man vienas dalykas labiau patinka, o kitas ne. Kita kartą net tie dalykai, kurie Tau labiau sekasi, tau jie pradeda labiau patikti, nes tavo smegenis gamina endorfinus ir skatina tave rinktis vieną, o ne kitą dalyką. Po to supratau galų gale, kad nu, tam, kad vykdyčiau savo pareigas bankiamą, aukštosios matematikos nereikia ir šaknų traukti nereikia. Technologijos tau padeda susivokti, ko tau reikia, tai būti, mokėti, tai tiksliau prisitaikyti, būti smalsiu, logišku, nu tas intelektualumo momentas gelbsti vis tik, nes aš mokiausiai Tai dieną dirbdavau banke, vakare įdavau į paskaitas teisės studijo, laisų laikų, kiek ten belikdavo kelias studio studijuodavau ekonominius dalykus tam, kad galėčiau dirbti savo darbą. Tai toks išukis
1: buvo. Pasitikėjimo savim. Nes nu, tai, ką tu meni, smalsumas, drąsa, ypač dėti kažkokius nu, visiškai naujus žingsnius, ypač kažkokias rytis naujas. Nes tikrai yra žiniai, žmonės, kurie, kurie visada pasirinks lengvesnius, augesnius pasirinkimus tam, kad jie jaustųsi komfortabiliai, ar ne, ir, ir iš dalies galbūt dėl to nepastikėjimo savo. Tai. Kas irgi gal klaidinga, bet kaip tu tą matai?
0: Nu, čia terapeutas geriausiai atsako iš to klausymo vienas priešais kitą tai faktas kad tai yra tas pasitikėjimas savim tai jo atvirkštinė būsena yra nesaugumo jausmas nepasitikėjimas savim baimės o baimės kyla iš ko iš kažkokių neigiamų patirčių tai čia toks nuolatinis darbas su savimi aš manau kad aš tikrai mažiau pasitikėjau savim prieš 15 metų ir žymiai labiau pasitikiu savim dabar, nes turiu kruvelę kišeniai sėkmės istorijų, kurios man įrodė, kad aš galiu padaryti vieną arba kitą dalyką. Faktas yra išsiugdytų kruva asmeninių savybių, tai tam, kad tos sėkmės istorijos nutiktų, tu turi veikti ir nu, tokie va, elementarius priežastiniai, kognityviniai ryšiai atsiradę tavo galvoje labai padeda tai išgyventi. Pradžiai būna tai iššūkis, nes tai nėra komfortiška. Man metus banką važiuoti Londoną, neturint darbo, net nežinant, ką dirbti, o po to dirbti paprastą darbą, kur jau tavo ego toks užaugęs yra, kad tu jau tarsi bankininkas ir prestižinis. Čia vat toks tavo darbas ir visko turi ir pinigų, ir namus ir taip to. Ir galiausiai tu neturi nieko. Buvo Įdomu, bet kartu ir labai taip logiškai save vedžiau į tai, nes reikėjo pastumti tam tikras savo galimybių ribas kaip sporte. Padaryti tą paskutinį 52 atsispaudimą, nors atrodo po 40 jau nebegalėjai daryti
1: nieko. Kalbėdamas apie savo kūrybą, mini tokius raktąžodžius kaip susipriešinimas, kontrastai, dvi prasmybės, Ir jeigu svarstai, kad miestas yra žmogaus atspindys, galbūt jeigu kūryba būtų tavo ar tavo asmenybėje šitie raktą kažkaip irgi veikia.
0: Mano mokymosi procese turbūt ir pažinime iš tiesų labai labai daug supratau dalykų atsiradus konfliktui, atsiradus kažkokiam dvilypiškumui, net ir tavo tylos tas momentas, tai yra kitų prieini kažkokį tai nežinau, keliau išsišakojimą, tu turi šiek tiek sustot, pagalvot, pabūt su savim ir tada nuspręsti. Tos priešpriešos konfliktai ir visa kita, man atrodo, man padėjo aukti. Pažiūrėjus net į pasaulio istoriją, tai yra karų istorija, kažkokia, kažkokių jėgų susidurimų, ideologinių susidurimų ir tas augimas vyko faktiškai dėl šitų visų konfliktų konfliktas ir tos priešpiršos man nėra negatyvus žodžiai. Man tai yra toks įdomus dalykas. Net kažkada savo draugų šnekėjau apie determinizmą, man atrodo. Aš kažkaip jam bandžiau prieštarauti, nors aš tikiu tais pačiais dalykais, bet kai vėliau mes pašnekėjom ir pasakiau, kad išsiaiškino, kad aš irgi tikiu tais pačiais dalykais, man jie atrodo logiškai ir Labai normalus, jis sako, taigi tu netikėjai, bet, nu, tada aš jam išdavau tą savo paslaptį, kad man patiko tiesiog jam prieštarauti vardant diskusijos, nes tokioje diskusijoje gimsta dar daugiau įdomesnių idėjų ir galų gale tu dar labiau ir geriau įsisavini tam tikrą informaciją, jausdamas kontrastą. Tas ir iš komforto zonos išėjimas ir savęs tumimas kažkokius naujus dalykus, tai yra tavat prieš, prieš tau pačiam. Nes kūnas labai įpranta ir protas prie komforto, prie ritmo ir tokių dalykų. O man labai įdomu tai daryti. Dėl to net pastebėjau tokį atsikartojimą, kad kas du metus pas mane kažkas keičiasi gyvenime. Labai taip nuo profesijos ten ar gyvenamos vietos iki kažkokių žmonių ir panašiai. Ir kartais gal tai ir nėra gerai, kaip pagalvoji, nes jau... Mano protas yra įpratęs kažko naują siekti, kas tą patį laiką iš esmės aš pastebiu. Tai bet gal tai esu
1: Tu paminėjai paralelę su, su karais ir, ir istorija ir čia galbūt įdomu, aš įsivaizduoju, kad žinai, ir asmenybės, kažka yra asmenybės, kažką ir įdomi, niekas nesivysto taip. Kad ne, tu, tiesiog tu nesivystai, jeigu eini kažkaip lygiai, ar ne, tos kryškelės ir va, tie karai ir kažkokie tai taškai, kurie viską pakvescionuoja ar tave suka į kitą pusę visą laiką yra. Tai čia gal truputį susišaukę taip pat tavo Facebooko sienai radau labai šarmingo filosofo Alexander Bard te toką. Jo marškiniai beje buvo tokia patys. Tu pasitevė, tai, ar ne? Yeah. Juodis su baltais burbuliukais čia patiksminu. Mm -hmm. Ir jisai sako ten vienoje vietoje, kad filosofija pridaro problemų, o, o mokslas jau tegul sprendžia. Tai čia gal susišaukia truputį su tavo kūryba, nes man tai pasirodė. Tu keli klausimus ir diskusija. Ir tai. paskutiniai parodoji tą patį minį. Tai kodėl tau norisi tas bangas kelti?
0: Nu, visų pirma, tai... Man kūryba niekada nebuvo noras pasirodyti, nebuvo kažkoks noras sukurti daiktą, tam, kad sukurčiau daiktą. Apskritai, kai kažkada pažvelgiau į tai, ką aš kūriau ir perbėgau per savo nuotraukų archyvą, tai ta kūryba yra visiškai manęs tuo metu refleksija. Mano savyų mąstymo kampų ir taip toliau ir panašiai. Ta pati mano Silence T. serija Yra labai nemažai nuotraukų, kurios yra visiškai vienodas ir vien tik tai dėl to, kad aš tuo metu, kai jas dariau, turbūt patirdavau tam tikrą savo artimą ir nesvertimą būseną, kryškelės kažkokios, ar ten pasimetimo, ar, ar šiaip galbūt ne tos gerosios tylos tokio susitaikymo ar taip toliau ir panašiai, tai... Man tai yra pažinimas ir visų pirma, tai mano tas smalsus protas keliauja į kažkokią problemą, kurią aš atrandu ir aš pabandau su jie pažaisti. Ir man įdomu tada pasidalinti ir tam, kad aš pažinčiau labiau ar pasitikrinčiau tą idėją, man ir yra žmogaus reakcijos. Dėl to mano nuotraukas niekada nėra apie objekto atvaizdavimą arba dokumentališkumą nuotraukos kaip tokią nu, savybę. Aš daugiau galvoju apie vaizdus arba galvoju, kaip tie vaizdai veikia žmonės. Ir tai yra pažinimo įrankis. Aš manau, kad ta kūryba irgi, vat kaip sakėjai, filosofija kūrė problemas, o mokslas tegul tai išsiaiškina. Tai mano ta racionalioji pusė yra ir ta meniškoji. Aš sumenu, su kūriu kažkokių idėjų ir problemų, o po to ta savo racionaliai pusė man labai patinka viską sudėlioti į stalčiukų sistemas ir tai pateikti ir pasižiūrėti, kas bus. Tai toks nuolatinis mano dvilypiškas gyvenimas, <laughs> turbūt ir vyksta nuo, nežinau, meno iki mano darbo.
1: Čia paminėjai kaip tik va tikslėje savo pusę. Ir aš tą gal irgi pastebėjau, kad pastavė daug analitiškumo ir tokio loginio išmąstymo. Ir čia man truputį ne tiek susipriešina, bet atsistoja kažkaip kitoje pusėje su tavo kūryboje dažnų realybės ir nerealybės tyrinėjimu, kuris tam tikrą prasme yra kažkoks mistifikavimas ar nerelaus pasaulio kūrimas. Tai man čia įdomu, kodėl tau tai yra patrauklu, vat, tas kažkoks šiek tiek mistinis pasaulės ar būsenos kažkokios ir kaip tas dvilipiškumas tavo čia veikia?
0: Tai perfekcija yra geriausiai pažinti realybę, nes tai kontrastuoja su to dabartim. Tas pats pavyzdys Havajų nuotraukose mano paskutinės parados yra pasimta manipulacijos technika vien tik tam, kad žmogus apmastytų, sugrįžtų galbūt net kažkokią lokaciją ir pabandytų pažiūrėti į tą savo realybę. Tai fikcijos šiuo atveju yra tam realybės pažinimui. Ir kažkaip tas dvilipumas toks padeda suvokti labiau.
1: O gali truputį paplėtuoti, nes man atrodytų, kad, na ir iš, pavyzdžiui, istorijos arba antropologijos žiūrint, norint suprasti realybę, reiktų, žinai, kuo kažkaip giliau atidžiau ją stebėti o tu žiūri į kitą pusę.
0: Čia gal tada reiktų apsibriežti, kas yra realybė. <laughs> ar religija yra realybė, ar žmonių pasakojimai ir mitai yra realybė. Istoriniai faktai, kurie yra realūs ir tikri, kurie nėra tikri. Ir čia daugiau postmodernistinės filosofijos idėjos ir šitoj vietoj gal artimiausias yra Badriaras ir jo simuliakrų teorija, kad žmonės linkia kurti tas nerealybės. Ir jis labai a, įdomiai analizavo Ameriką, kaip a, ten veikia, pavyzdžiui, Disneylandas. Ir labai jam buvo gera alegorija tos a, alternatyvios realybės arba kitos dimencijos, kurie susikūrė žmonės a, tam, kad grįžę namoje, jaustusi gerai čia ir dabar. Ir tokio visiškai tarsi realybėje, nes Disneyland'e viskas yra labai sukurta, netikra daug fantazijos elementų ir kažkokiam kitokiam pasaulį pasijauti. Nors, kaip jis teigia, kad net ir Amerika, grįžus namo yra tik dar viena nerealybė su savo politinė sistema, ideologija ir visko, ko, kas įtakojo tos žmonės ir kūrė jo asmenybės. Tai klausimas, kaip tą realybę atrasti? <laughs> tai aš bandau kažkaip kontrastuoti. Nu, faktas ten mano ta pati paroda, tai buvo tiesiog elementari realybė. Tai buvo materiali tų pastatų, kurie įkrauti tam tikrom ideologiniam idėjom. materialių jau išraiška nuotraukai atvaizduotą. Šiuo atveju pabandžiau Sukurti vaizdą tokį, kuris atrodytų beveik realus ir keltų tokį kažkokį vidinį klausimą. Labai taip sudėtinga turbūt tiesiai ir atsakyti, nes aš turbūt nežinau, kas yra realybė. Dėl to aš jas ieškau, kurdamas kažkokius kontrastuojančius momentus ar galvodamas apie kažkokius keistus dalykus ir fikcijas.
1: Na, realybė gali būti ir ta. Tu paminėjai Disneylandus. E, yra tikrai žmonių, kurie renkasi ir nebūtinai Disneylando plotmei, bet susikurti kažkokią savo kitokią realybę ir iš tiesų iš juos niekada neišėjti. Toks tam tikras bėgimas nuo, neaišku, kurios realybės, nes tavo sukurta, na, ypatingai Japonijoje tą galima pastebėti, kad tu susikuri realybę ir visiškai jinai yra, jina yra tokia. Tu esi, nežinau, personažas, Krikščionybė
0: yra tas geras pavyzdys čia lietuvoje, bet nereiktą ieškoti.
1: Na, lietuvoje švelniai dar gal pasireiškia.
0: Jo, bet daugiau gal čia apie konkrečius asmenis ir kažkokią tai aplinką, kurią tai pastebėjau, bet tai va, tos realybės paaiškos visą laiką, man atrodo, buvo filosofų teikinys ir daug yra pamastymų šią temą.
1: O kas tau yra realybė dabar?
0: Dabar šitam kontekste turbūt jokingiausia būtų paimti ir kur nors išskrist per langą. Supermanai. Man realybė gelbėt pasaulį. Nežinau, re realybė kažkokia rutina. Aš čia dabar čia toks man gal irgi daugiau atsiriamintis dalykas į mažiau kažkokią materialio, bet uh, išraiška ten savęs ir aplinkos, o daugiau kažkokio laiko savoką. Kad ir kas bebūtų, aš esu čia ir dabar. Tai vat, yra realu, kas vyksta. Viskas, kas yra nerealu, yra likę arba už tavęs, arba suprojektuota kažkur į ateitį. Tai ta akimirka.
1: Tar truputį par, parbėgsiu prie paskutinės to parodos, kuri yra labai vientisa ir tu pats sakai, kad ten labai daug sąsajų Ir jinai toks yra, galima sakyti, nedalus kūrinys vienas, ar ne. Ir pasakojai apie netyčią nutikusias sąsajas tam tikrą prasme ir močitės piešinys. Tai truputį tu jau palėtėjai tą, na, čia ir determinizmo turbūt būtų. Tai man įdomu, ar um, tu tikėsi tiktinumu, kad at kas čia įvyko, kad ir šiuo pavyzdžiu, ar čia yra lemtis?
0: Na, tai du tokie tiesiog žodžiai, tai kalbant apie determinizmą, turbūt atsitiktinumo kaip po tokio momento nėra. Tai yra priežastis ir pasiekmė. Iš esmės ir per tai atsirandančios sąsajos kažkokias. Tai klausimas, nu, vad, kas yra tas atsitiktinumas, ką mes vadinam atsitiktinumu, tai ko tu nežinoji, bet aplink tave daug vyksta visokių procesų, kurie buvo irgi nulimti tam tikrų momentų. Tai Čia toks daugiau nežinojimo turbūt klausimas, bet man atrodo, kad tas, vat kaip sakėjai, lemties momentas ir yra mūsų siejantis dalykai, sujungintis viskai vieną didelį paveikslėlį.
1: Tai iš esmės tu tiki, kad, va, tas, na, ir šiuo atveju, ar ne, turėjo susijungti. Taip. Bet tam, man įdomu, koks tavo čia vaidmuo, nes tu viską sujungi galiausiai.
0: Aš tai nemanau, kad aš sujungiau. Tiesiog susijungia. Čia valias šitoje vietoje kaip ir nėra. Turbūt. Taip atsitiko. O šansų labai daug buvo atsitikti, nes mes esame šito patie socialinio burbalo. Ir būtų daugiau atsitiktinumas, jeigu aš sėdėčiau šias kokių trampų ir kalbėčiau. Tas mane tikrai stebintų tada.
1: Bet jeigu tokia lemtis to būtų, tai...
0: Na taip. Visai, kad galima pabandyti. Reiktų tik tai apgalvoti kažkokios žingsnius, kur galbūt susivesto prie atsitiktinumą vieną kelią ir susėstume kartu su jo.
1: Aš dar tada priešoksiu prie vienatvės temos, dalinaus ir tavo rekomenduotojo straipsniu, kuris vadinasi, before you can be with others, learn to be alone. Tai ką tau reiškia mokėti būti su savim ir tada su kitais?
0: Tam šiaip straipsnė viską labai gerai apibrėdžia. Aš įsivaizduoju, kad mokėjimas būti su savim, tai būti su savo mintim. Ir apskritai mokėjimas mastyti, man atrodo, gimsta tokiose tyliose ir nevienišose. Lietuviško žodžio turbūt nėra, ta solitude,
1: Tai čia yra vienatvė.
0: Vienatvė, gerai. Prasviena.
1: O launinės yra vienišumas. Nu jo. Ja. Tai turbūt taip. jeigu kalbam apie vienatvę, nu, būvimą vienumoje.
0: Taip. Tas mokėjimas būtų savim ir nutinka vienatvėj. Man tai toks, nu, svarbus apskritai kaip o momentas yra, nes a, tu tenai esi mažiausiai įtakojimas kažkokios aplinkos. Ir žmonės a, ypač dideliuose būriuose yra linkę elgtis taip, kaip būrys padiktuoja. Daugiau impulsų kažkokių atsitinka. O viena labai daug įdomių savo viduje iš gyvenimo gali patirti ir kažkokių taisuvokimų. Man tai yra labai daug. Ir aš mėgstu būti vienas. Labai nemažai. Ne, o to diskomforto buvimo vienam. Nes ir smegenis pailsi ir gali pabūti tokia antikiniai tiloji. Ir labiau išmoksti kažkus pasirinkimus daryti, nes kitą kartą, tarkim, kaip dabar daug kas mėgsta dalinti savo ir pasiekimais, ir kitokiais kažkais gyvenimo nutikimais, dažniausiai dėl to, kad jie nori gauti iš aplinkos patvirtinimo, dėl to va tas ir pasitikėjimas savimi turbūt į tai remes, kad jeigu staiga jie atsidurtų kažkokioj erdvėje, kur jie pasijaustų vieniši. Tas man labai įdomus ir fenomenalus dalykas buvo, kai Londone kažkokio judroje gatvėje atsistojau ir aš supratau, kad aš esu vienas, nes aš ten nieko nepažįstu, niekaip nesusijęs nesu su to pasaulio ir va, ta tokia... Kitokia šiek tiek vienatvė nebūtinai tyloje kažkia miške arba prie upelio, nes dažnai ta vienatvė yra romantizuojama per tokius poetiškus vaizdinius, kur ten sėdi žmogus ir galvoja kažkoks filosofos anakmens, tupių ir sugalvoja dalykus. Nebūtinai tokių formų yra labai įvairių. Tai ta vidinė stiprybė, kažkokia minties originalumas ir daug tokių momentų, kurie nutinka vienatvėje. Ir dažniausiai aš kurių vienatvėjai, turbūt dažnas kūrėjas tai daro. Tai man atrodo, kad tos vienatvės reikia kūrybai, reikia nuobodulio, reikia kažkokios tylios akimirkos, kur galiausiai tu atsikratytum viso visofoninio trūkšmo ir galėtum ateiti naujas ir šviežias į santyki su kitais žmonėmis. Labai šiaip geras pavyzdys buvo, kurie atsiminu šiol. Kai klausė Svetbanke, kai tik pradėjau dirbti bankė, buvo tokios kaip po karjeros dienos ar kažkaip vadinosi, ar buvo klausimas personalo vadokas kas formuoja organizaciją, ar žmonės, ar pati organizaciją. Ir po to nukeliavam apskritai į tokią kaip ir filosofinę mintį, nes darėsi tyrimą, kad pačioje organizacijoje žmonės įvardino, kad jų artimiausių draugų ratas sudaro jų bendradarbiai. Buvo toks iškeltas augimo klausimas apskritai. Tai bankas tuo metu pradėjo personalo prasme stagnuoti, nes visos patirtis buvo uždarytos šitam banko atmosferos kažkiam burbule, būtent tose ribose. Nes žmonės neišeidavo kažkur kitur, nepasimdavo naujos patirties ir neatsineždavo jos į organizaciją. Tai Toks, man atrodo, minties pratimas gali būti, kai tu pagalvoji, ar tu nesi užsidaręs kažkiam burbule, pažįstamų žmonių, tų pačių idėjų, kurios tau yra labai patogios, kalbėti tam pačiam temom, eiti tos pačias vietas, vakarėlius ir taip toliau ir panašiai, ir tu nebegali galiausiai aukti, pradėti jausti nerimo kažkokį tai, tai. vat tas vienatvės, toks atsiskirimo momentas yra labai svarbus. Šį naudoju nuolatos. Tiesiog tai yra savotiška transformacija. Ir kai tu pats keitiesi tą ta tokia banali nuvalkėtą frazę pradėk nuo savęs, jinai visai kreferuoja tai, kad pradės nuo savęs tu gali takoti labai teigiamai ir savo ir padaryti tą pasaulį geresniu. Tai nėra mano tikslas turbūt geresniu pasaulį padaryti. <laughs> Dar nežinau gyvenimo prasmės. Nežinau, bet tiksliai klausimą kaip tikėjais.
1: Aš tengiasi neturėt lūkesčių, nes labai pasimokiau už to. Iš tiesų pirmuose interviu kažkada tikrai jautėsi, kad turiu kažkokį lūkėstį, kad susitikus jau su mm. šituo fotografu, tai tikrai gausi tą informaciją ir tada kalbėsi ir praėjo nervintis, kad jis manęs, sako, tok reikia. <laughs> tai ne, tai neteisingai neatsakini vieną klausimą. <laughs> bet man truputį įdomu pažiūrėti tą vieną atvejį iš kitos pusės, Nes realiai vieni iš žmogaus bazinių emocinių poreikių yra saugumas, meilė, ryšys, svarbumo, jausmas, kas yra labai glaudžiai susiję su bendruomenės arba kito žmogaus įsitraukimu. Ir, ir va čia aš ieškau balanso, kaip nenuėti į vieną, kur tu va, to saugumo meilės natūraliai tada iš kažkokių žmonių nori ir tam iš to reikia, norėdamas patenkinti savo bazinius poreikius. Bet tuo pačiu, kaip tu ir sakai, nei, rasti atsiskirimo kažkokio būseną, mm. nes tu negali turbūt emociškai sveikas būti visiškai atsiskyręs. Čia mano prielaida.
0: Na, faktas, tai labai lokiška prielaida, nes tai yra užprogramuota evoliuciškai. Žmonės, kurie anksčiau nepriklausydavo jokiai grupiai, jie tiesiog negalėdavo išlikti gamto nes kas nors, arba jie nukrisdavo nuo alo, susilaužydavo kojo, negalėdavo paeiti, nieks jiems nepadėdavo. Tai čia kaip, man atrodo, Rolandas Maskulinas gerai pastebėjo apie mūsų dabartinius žmonės, kad mes esam keli milijonai metų evoliucijos ir keli tūkstančiai tik tai metų kultūros. Ir tie, va, tokie diskomfortai ir atsitinka, kai mes pabandome prieštarauti tiem savo baziniam poreikiam. Tai aš labai sutinku, kad vienatvė nėra kažka nuolatinė vienatvė ir neigimas savo aplinkos. Tai vienatvė tiesiog Tu labai individualiai turbūt pajauti, kada tu nori pabūti vienas. Aš turėjau intensyvių mėnesį, bendu, kur, jau, kur, kur laiką praleidau daugiausiai bendraudamas su žmonėm. Aš paučiau, kad man reikia atsitraukti aš savaitę, pabūvau vienas. Tada pasilgau vėl žmonių. Arba tu, tu, ta prasme, kiekvienas ašsizduoju, turi susikurt kažkokią rutiną ir tas... Savo kūno pajautimas yra labai svarbus momentas, Taus kaip ir jogas turbūt mokslas savotiškai veda į tai, nors ten labai atriboja protą ir kūną, nes aš manau, kad vis tiek protas yra kūno pasiekmė. Kažkas sakė, šalutinis produktas yra protinės veiklos mūsų sąmonė, kodėl tai vyko, tai yra klaida gamtoje. Ir Į tai įsigilinės suprasdamas labiau save ir uh, supranti, kaip tą tada balansą atrasti. Kaip kūrybiškumo būna, net kažkokie pratimai Tai ir su vienatvei gali pabandyti vienokį ir kitokį pratimą ir suprasti, kaip tai veikia.
1: Lūkesčiai, svajonės ir pažadai. Kas tau yra pažįstama, su kuo tu dažniau žaidi, kas tau visai ne...
0: Pažadai čia toks neigiamas momentas, ne. Kodėl? lūkesčiai svajonės ir pažadai. Nu, svajonės apskritai geras dalykas yra, nes tai yra projekcija į ateitį. Ir uh, man tokios net uh, nesvajonės o fantazijos. Tas tokios dar nerealesnės, kažkokios tai mintis apie ateitį jos visą laiką padeda jausti prasme, nes tu nusistatai kažkokį tai tikslą. Tai vat su to kažkokiu didesniu, didesnė svajonė gali visai fainai gyventi. Pažadius aš kartais naudoju tam, kad nenuklyčiau nuo savo užsibriešto tikslą. Kartais mėgstu feisbuke arba šiaip gyvai žmonėm pasakyti, kad nu, čia, kaip pavyzdys, ta pati mano Havaių parada. Metų pradžioje aš nežinau, kada bus ta parada, bet aš bijojau, kad negali neįvykti ir aš pradėjau intensyviai komunikuoti apie šitą projektą tam, kad aš nebeturėčiau kelio atgal. Tai tas užsiverimas tam tikrų durų Atgal, aš tiesiog supratau, kaip mano protas veikia, nes aš ta, tinginys šiaip turbūt esu, save galėčiau taip įvardinti. Ir labai dažnas turbūt gal žmogus yra patingintis. Nu, tas tinginėjimas, tai tas bijojimas išėti iš tai savo komforto zonos, kažkokius didelius žingsnius daryti. Tai va, su pažadais aš veikiu taip ir stengiausiu jos tada įgyvendinti.
1: Pažadą savo per kitus. Nu, Nes tu kad reikia versiją nepadaryti. Žadėti
0: visokių dalykų, tada <laughs> savo pačiam būna lengviau pasidaryti visą tai. Tik tai gal nežinau šitos lūkesčio kategorijos, kad tu turi minti.
1: Nu, Lūkesčiai čia įvairiai turbūt, gal irgi iš dialogo su, su kažkokia aplinka dažnai jie gimsta, bet ir... Nes va čia, aišku, prieartėja prie, prie svajonių ir fantazijų, žinai, ar tu svajoji užkariaut pasaulį su so fotografijomis ir galbūt tai gali būti ir lūkestis, kad aš būtinai norėčiau to pasiekti, žinai, ir jį, na, vat nes čia yra turbūt skirtumas.
0: Jo. Ja. bet kaip turi ir sakai, aš vat, ne, neturiu to kažkokio biprotiško noro užkariaut pasaulį. Nes su tais lūkesčiais pastebėjau, kad gyvenime nutinka daug nusivylimų. Tai labai planytė reiba yra tarp to lūkesčio ir laimėjimo kažkokio tai jausmo arba lūkesčio ir ar nusivylimų Tai, kaip ir minėjai prieš tai, neturiu lūkesčių atsakymą, lygiai taip pat neturiu lūkesčių kažkokių tolimai ir netolimai ateičiai. Tai nereiškia, kad aš neturiu ambicijų. Tiesiog leidžiu atsitikti dalykam. Ir kažkada, gal net ir ne aš kažkaip, kaip bandžiau galvoti apie save prieš kokius ketverius metus su tuo labai susigyvenau. Ir uh, supratau, kad reikia kuo mažiau tai daug kuo mažiau noro pakeisti kažkus žmonės ar aplinkybės ar kažkokius dalykus. Ne tai, kad nebandyti to daryti, bet nesusikurti per didelio kažkokio tai lūkesčio tam. Ir... Uh, tada žymiai lengviau yra gyventi su savim.
1: Bet tu mini fantazija ir kad tarsi ją drąsiai naudoja. Ir man kartais vat, atrodo, jeigu žmogus netgi na, vizualizuojasi kažkokią tai savo ateitį, kuri gal net nu labai, labai, labai nereali. Nu, aš svajočiau tikrai turėti ten bokštą kaip minimum ir ten susreiktas perniu. Ir toj būsenoj tas jausmas yra labai fainas, kai aš galvoju apie tai. Bet kažkokio tai nusivylimo čia irgi bus... Nu,
0: kaip tu galvoji apie tai? Čia klausimas, kaip kaip, ne, bet čia būtent, kad kaip tu fiksuoji tą fantaziją? Ar tai jau yra tampantis kažkoks tavo ateities perspektyvos būtinas momentas, kad jeigu jau to neįvyks, tai tada viskas bus blogai? Man tas fantazijos reikalas yra kažkoks įdomus proto žaidimas, minties žaidimas kažkokios tai įdomios idėjos, sugalvojimas ir tada pabandymas jos pasiekti. Aš esu neturėjęs keletą projektų, kur aš dariau tyrimą ir analizavau tam tikrą tematiką, susigalvojęs, kaip čia viskas turėtų būti ir projektas vaigėsi elementare mano asmeninė patirtim, kad tai būti negali, bet man tai tiko tas atsakymas. Tai čia toks turbūt svajonės, ar tos vat, fantazijos į ateitį ir lūkesčio santykis šitą vietą atsiranda, kad uh, kažkas bus. Nu, ateitie, tu ne, net neįsizduoji, kas gali būti. Tiek daug visko gali pasikeisti ir nutikti, kad uh, tiesiog tą momentą galima palikti kaip faina kažkokia, tai emocija tam kartui, tam, kad tu geriau jaustumysi. Tai dien, nežinau, arba sugalvotum kažką labai nerealaus, bet uh, su lūkesčiu, kad Tu galbūt galėsi tik 50 procentų to pasiekti, bet tai bus kažkoks įdomus kelias. Tai toks, nu, mano ta mintis tokia labai liberali yra. Aš, nežinau, gal aš ego neturiu kartais pagalvoju. gal aš netinkamas žmogus kažko pasiekti. <laughs> toks vidutinybė. Tikrai kartais ateina tokios mintis, nes aplinkui visi ir daugelis komunikuoja apie savo sėkmės istoriją, savo mąstymo kampus, kaip jie ten... Sportuoja ir pasiekia daug dalykų, ir kaip viskas yra faina, ir taip toliau, ir panašiai, ir aš kažkaip nemėgstu to.
1: Bet ar nėra taip, kad tas komunikavimas yra truputį susijęs su tuo patvirtinimu, kurį tu minėjai, ir kažkokiu savo nesaugumo, nu, savo vertės ar ne, kažkokiu tai taškų rinkimas, o tada įdomu, kaip tu, nu, nebūtinai viešumai ir visai gal ne tam, o sau, savo kažkokią ar asmeninę sėkmę matuoji pagal ką?
0: Net nežinau, iš tiesų. Dažniausiai, jeigu tai susiję, žinai, su kažkokiu labai konkrečiu darbe rezultatu, tai faktas, kad pasiektas rezultatas ir užsibrėžtas tikslas, jeigu tai yra verslas, turi skaitinę išraišką. Jeigu tu galvoji apie meną, tai labai dažnai, kadangi man svarbus yra atės ir į parodą ir pamatės mano darbus žmogus, tai jo bet kokia kažkokia reakcija arba nauja mintis gimus jo galvoje. Tai aš turbūt tai skaičiuoju kaip kažkokia sėkmė. Tai kiekvienam skirtingam atveju tu susikuri tą sėkmės matavimo algoritmą kažkokį tai. Tik tai suprasdamas, kad viskas gali labai įvairiai pakrypti, tu susitaikai su bet kokiam galimybėm. Tas turbūt mano analitiškas mąstymas ir Suvokimas įvairių išėties taškų man padeda nusiraminti ir taip paprastai gal žiūrėti tą gyvenimą ir kažkokius baisės ateities perspektyvos.
1: Tu dabar gerai jautiesi savo šitam taške?
0: Aš manau, kad gerai. Man atrodo, kad nu kaip ir viskas sekasi. Toks net kartais ateina siaubas kad per į galvą, kad jo kažkas toj tada turi nutikti. Bet yra tas toks žmogiškas momentas, kad nu, čia kažkas toj tikrai nutiks, toj, čia kažkas pasikeis. Aš tiesiog supratau, kad atleidęs valdžias ir mažiau o, norėdamas kontroliuoti aplinką, aš nebepatiriu tų dobių, Nes iš esmės ne tai, kad nebe aš jas patiriu, bet aš jų nebeišgyvenu taip. Ir dažniausiai tas nelaimės momentas yra tai daugiausiai tavo emocinė reakcija, kuri tave nuvaro po to į kažkokią dar didesnę duobę arba kažkokią depresija. labai gilę, iš kurios tu nebegali išsikapstyti
1: reakcija į aplinkos kažkokius vyksmus, kurių tu negalėjai. Viskas
0: nutinka tavo galvoje, iš esmės.
1: Nu taip, tu sureaguoji į. nu jo, mintis, protas.
0: Žmonės čia laikinai į paprastus dalykus sureaguoja labai stipriai vien tik dėl to, kad, kaip ir minėjau, prieš tai keli milijonai metų evoliucijos, dabar modernioji mūsų kultūroje, visai nedaug tų metų lyginant su tuo, kaip mūsų kūnas a, mokėsi ir smegenis mokėsi reaguoti aplinkos dirgiklius, tai labai dažnai tos aštras reakcijos nutinka, nes žmogus a, per daug emocionaliai sureaguoja į paprastą daiktojo smegenis tai atpažįsta kaip pavojų gyvybei. Ir tie, va, pavyzdžiui, nerimo priepalai, kurie yra padažniais kvepavimas, širdies ritmas, adrenalinas užplaudęs kūną, Jisai yra visiškai, fundamentaliai skirtas tam, kad tu pabėgtum nuo žvėrės arba nuo kažkas gyvybei sudėtingos situacijos. Dažniausiai sėdi prie kompiuterio ir skaitai blogą komentarą apie save. Ir tu nesugebi įgyvendinti kūną užduotos reakcijos, nevyksta metabolizmas ir tuo palipsti dėl per stiprios chemijos susimaišęs tavo kraujį ir negalinčios kažkaip išsisklaidyti energijos pavidau. Tai vat nutinka galvose. Ir
1: šitoje situacijoje galvoje čia ateina kažkokia mintis, kuris sukelia Taip. tą emociją Taip. ir tada ta nervų sistemos Taip. turbūt ar ne reakcija.
0: Bet mūsų smegenys negali atskirti, kas yra realu, kas nėra realu. Ta mintis gali atrodyti labai realus pavojus smegenims.
1: Ta mintis, kad vat jisai manęs nemėgst. Jo, kad nu va viskas.
0: Arba dabar jau čia viskas blogai. Aš čia padariau kažkokį labai blogą žingsnį, dėl ko Iš aplinkos gavau mažai patvirtinimo, daug kritikos, aš tuo čia prarasiu savo pozicijas bandoje žmonių grupėje, mane išmes ir taip toliau ir panašiai. Ta mintis labai paprastai, jis turi labai gilius vidinius, pasamoninius irgi paaiškinimus ir priežastinius ryšius. Galbūt tas minties paprastumas šiaip užsirašius ant lapo gali atrodyti labai kvailas bet tavo kūnas sureaguos labai stipriai dėl to, kad tu vidui pasamoningai susiprojektavėsi, kad šitą klaidą gali tau kainuoti tiek daug, kad tu to įmirsi. O smegenis labai paprastai tai sureaguoja. Tada. <risa> ir tu sėdi ir tada tikrai pradedi bijoti tos savo kūno reakcijos ir tada, tada tikrai pradedi galvos, kad tu to įmirsi, nes prarasi kontrolę savo sąmonės ir tai dar už dar įdomesnį tokį nerealybės ratą. Dėl ko žmonės patiria tas panikos atikas. Šiaip domiausiai šito labai nemažai. Tai labai įdomus šiaip momentus. Kaip kūnas, protas, kaip mintis paveikia. Mus. Tai vat užsirašyti minti ant lapo, atsitraukti, pažiūrėti šalies labai padeda. Tai lygiai taip pat su savo sėkmėm ir nesėkmėm.
1: Bet pagauti save tais momentais, žinai, mes kalbame apie tokius momentus, kai karštus Tai nėra tiesiog, žinai, aš sėdėjau prie lango, žiūrėjau pro langą ir mačiau paukštelį ir užsirašiau mintį, matau paukštelį ir, ir save pagauti tame momente emocijį neme, nes jau mintis būna spėjusi jungti emocijas ir užsirašyti yra turbūt labai sunku. Na, čia yra šamoningumo lavinimas turbūt.
0: Jo, tai atsitraukti šiaip pasivaikščią, tai yra labai daug technikų atsitraukimo, tas užsirašymas yra vienas iš būdų. Dažniausiai su apsesiškom mintim kovojant, kur tavo protas sako, kad tu esi nevertas kažko, kad tu esi nevykelis, kad tau nesiseka ir panašiai. Kai tu pradedi suvokti, kad tu nekontroliuoji minčių, nes žmogus labai apie savo galvoja kaip apie vienalytę asmenybę, o mažų mažiausiai ten yra du žmonės viduje.
1: Kaip gerai, ačiū, kad patvirtinai, jo, kad ne, ne, ne pas mane viena.
0: Tai čia pas visus ir tai yra mokslo įrodyta. Mūsų abu pusrutuliai skirtingas funkcijas atlieka ir kitą kartą. Eksperimentai su žmonėmis, kurių buvo pusrutuliai atskirti tam, dėl tam tikrų medicininių priežašių, ten lygų ir panašiai. Ir su jais eksperimentai buvo daromi ir tai buvo įrodyta. Ir gal galėtųs pačios mintis, kylančios tavyje, yra kažkokie... Neuroniniai procesai, kurie sukelia kažkokius tai reakcijas ir tau ateina tada mintis, oi, čia dabar aš kažkoks esu labai negerai žmogus, prieš miegą pavyzdžiui, <laughs> kai atsiguliu ir tai tiloji pasėdė.
1: <laughs> o tau padeda tas vat, supratimas, ypatingai, jeigu tu dar pasigilini į, na, kad ir proto-aminčių veikimo sistemas, mm. kai tu supranti, kaip šitie varšteliai, vat, sukasi ir tu atpažinią save, nes jeigu tu leidi savo ir čia reaguoti ir čia verkti, rėkauti, nu, nes mm. taip, vat, mes veikiame, kad tas supratimas labai padeda, ne?
0: Taip, taip, labai padeda. Aš, nu, turiu dvi pusės šito momento. Kažkada supratau, kad tos va, mechanizmus, kaip veikia kūnas, kas yra mintis ir kaip čia viskas dėlojasi, tai man suteikia daugiau a, galimybių ir būdų kontroliuoti save ir suvokti save tam tikrose situacijose, emocinėse būsenose ir taip toliau ir panašiai. Kita vertus, a, su šituo dalyku mirė visa romantika apie žmogų, tai kartu ir tikėjimas siela tikėjimas po mirtinių gyvenimų ir visais kitais momentais, nes aš kažkaip galvoju, kad žmogus toks robotiškas dalykas yra. Ir galima jį ir sutvarkyti, arba pakreipti, arba valdyti, žinant tam tikrus įrankius. Net paradoj, pamėginau savo <gūtų> tai paveikti ir pažiūrėti tais mažo eksperimento būdu. tai Tas man atsirūgo labai smarkiai. Kodėl? Aš kažkada perskaičiau tą knygą The Handbook of Death, tai antropologinis veikalas labai nemažas. Esmė ten mintis yra apskritai tokia, kad žmogaus evoliucijos nebūtų įvykę, jeigu žmogus nebūtų bijojas mirti. Tai visos fikcijos istorijos, mitai, dievai ir visa kita, ką mes esam susikūrę, tai tik tai vardant tos prasmės gyvenimo, arba dar daugiau prasmės po gyvenimo, ir baimės mirti, kad mūsų smegenys sukūrė šitos mechanizmus, tam, kad mes sugebėtume išlikti. Po to, kai veždžionės mūsų švarė iš medžių ir mums teko a, gyvenime. Iš tiesų, tas, tas tikrai lėmė yra teorijų tam tikrų, kad nei mūsų, kurie buvo fiziškai stipresnė, kasdienai kovuoja išvarę žmonės iš medžių, jie pradėjo vaikščioti ir maisto Labai pavojingose zonose stepėsi, dėl to jie turėjo daugiau galimybių mirti, dėl to atsitiko tas bendromeniškumo ir bendradarbiajimo momentas, visas kognityvinė, visa revoliucija ir tai vat išsivystėmė mes, kurie dabar tas mes džionės laikom. laiko. Tai tu
1: atsirūgo, tai šiuo atveju... Kad man aš tiesiog
0: Aha. supratau mirties, pavyzdžiui, faktą kad yra mirtis, o po jos yra nieko. O žmogui yra labai svarbu jo identitetas, jo praeitis, o dar labiau jam svarbu jo atmintis, bet minties mes turbūt būtume tie patys, tokie patys gyvūnai, vabalaikai kažkokie, ropojantis po žemės kažkiek maža savo funkcija. Tai kai tu supranti, kad po mirties nebus kažkokio rojaus, kur tu savo tokių pačių kūnų, mąstymų savo atmintimi. Vaikščiasi, valgysi obolius ir ten a, su visais gyvūnais a, būsi vien, vienybei tokio ir saulė šviesis aikai, ir bus labai faina. Supranti, nebūties momentą. ir man tai buvo labai didelė transformacija prieš kelius metus.
1: O kodėl tai ga, gazdina?
0: Tai labai gazdina. Nes man pavyzdžiai... Aš pabandžiau įsivaizduoti nebūti. Ir aš kažkaip man pavyko mirti. Aš gal
1: net džiaugiuosi, kad man nepavyksta, nes man labai įdomu, vat aš kame ir jaučiu labai stipriai savo ribotumą, kad net suprasdama kažkokius faktus, jeigu aš jų negaliu išjausti iš esmės, nu vat aš negaliu to išgyventi, pajusti dabar, manęs nelabai jaudina. Bet įdomu... Bet tai yra gerai. Aš
0: manau... Aš labai manau, kad yra žiauriai gerai turėti religiją ir tikėti Dievų ir pamirtinių gyvenimo, Nes žiauriai palengvina tavo dalę.
1: Aš labai norėčiau irgi turėti religiją. Nebandžiau smarkiai jūrištis, bet tiesiog spratau, kad nu, nepavyks man nepavyks. Nes ten iš tiesų yra tiek daug... Saugumo. Jo, rėmų ir, ir apkamšyt, ar ne, kad, kad dėl to galbūt žmonės visais laikais ir... ir... Desperatiškai ir grėbėsi, nes tau ir motivaciją tikėjimas, viltis viskas vienam pakete ateina.
0: Tai padėjo žmonėms sukurti didingus dalykus, nes padėjo jiems dirbti vardant didesnį tikslo kažkokią tai. Tai ties va, didesnis tikslas yra momentas. Bet aš nesakau, kad man labai sunku gyventi su šitam intim. Man tuo metu buvo labai sudėtinga, nes aš apskritai buvau ginamas kaip katalikas ir mažas skaičiau bibliją ir tikrai ten žiauriai domiausi ir mučiutė vėdžioja ne į bažnyčią ir taip toliau ir panašiai. Dabar aš labiau gal tapau ramus dėl to, kad supratau, kad taip yra. Ir Tas mano tikslas daugiau yra ne gyventi dėl rojaus, o kuo naudingiau, geriau, įdomiau patirti šitą gyvenimą, kuriame aš esu labai trumpą laiką. Ir tas turbūt kūrybinis momentas, mano, yra tai palikimas po savęs. Tai va, tas pamirtinis gyvenimas ir nutinka. Žmonės tampa amžini tik tai kitų žmonių sąmonėse. Tai tas, va, toks noras išlikti turbūt ir atsispindi mano kūrybai. Ir tai tampa mano religija savotiškai. Jis palieko artefaktus ir visokius momentus ir mintis po savęs.
1: Tu dabar kalbėjai apie tą vat, gyvenimą, gyventi, ir čia paskutinį klausimą nuo Patreono remėjo noriu įterpti, kuris, kuris labai čia tinka. Kada tu Jautiesi labiausiai gyvas?
0: Tas labiausiai gyvas man su tokia energija dažniausiai susiję. Tai čia prasmės momentas turbūt yra. Kažkas arba kas labai prasmingo nutinka, arba kažkas labai naujo ir įdomaus. Tai tada esu gyvas. Kažkioj kelioniai, kažkioj naujoj įdomioj pažintyje, kažkioj naujoj idėjai, kurią aš galiu perteikti savo kūrybą. Tuo metu tu ir tavo smegenys uh, išleidžia labai daug <risa> energijos ir tokios, kuri tave labai krauna ir tada tu nori visko dalintis, ir jautiesi labai laimingas ir visoks koks. Tai nėra lengvas turbūt klausimas, bet aš taip dabar spontaniškai pagalvos, suizduoju tada, kai jaučiuosi labiausiai energingas ir ten po to susijusios sakios emocijos patyrimai. Tai aš
1: linkiu tam šitas gyvasties ir a, matuojant savo siekme pokalbių, aš visą laiką vertinu pagal tai, kiek man naujų minčių kyla. Tai vis Smegenis dabar truputį. Jaučiu savo ribotumą. Ačiū. Ačiū laiką Įdomus
0: klausimai buvo. Pats irgi turėjo apie ką tai, kaip ir minėjau, ta diskusija labai svarbi yra tiek man, tiek ir kiekvienam žmogui. Gyva diskusija. Tai ačiū, kad pakvietėte.
1: Ačiū, kad klausėtės. Po tokią pokalbę tiesiog nebeturiu ką pridurti. Todėl paliksiu jūsų smegenis vieną savo sprauginėti. Tik paminėsiu, kad episodo apraše pastabų skiltyje sudėjo visus pokalbio metu minėtus faktus, knygų, kanalų pavadinimus ir panašiai. Jei norėtųsi labiau pasigilinti į tai, ką minėjo pokalbio metu imantas. Nepraleiskit naujų epizodų sėgdami podcastą Instagram ir Facebook paskiriuose arba prenumeruodami jį. Primenu, kad prisidėti prie podcasto kūrimo galite patreon.com pasvirasis brūkšnis leti pokalbiai. Auginkim save ir dar geriau auginkim be vainas, nes taip tiesiog įdomiu. Su jumis buvau aš, Urte Karalaitė. Iki kitų kartų.